0: Рад приветствовать вас на нашем уже втором сегодняшнем богослужении. Всегда рады видеть гостей в нашем собрании и, конечно же, членов нашей поместной общины. Ой, это было не то. И сегодня мы продолжаем серию проповедей, которую мы назвали как «Основы духовной жизни», если вы помните. И в этой серии... Мы с вами уже начали изучать и прошли вместе, изучали вместе тему того, как нам изучать священное писание. Это была первая проповедь из серии духовной жизни. И а вторая тема была связана с тем, как мы должны возрастать в молитве. И сегодня, как вы видите, тема вопроса нашего нашей борьбы с искушениями и победы над искушениями. Мартин Лютер, это был тот, который сказал, что христианина делает три вещи. Это Слово Божие, это молитва, и это искушение. И а, Слово Божие — это то, что мы а, приобретаем а, знание, познание, истинное познание о Боге и о себе, и о Его пути спасения, Молитва – это то средство, посредством которого мы объединяемся со Христом и пребываем в Нем, в общении, в живом общении с Богом. Но вот искушение является тем инструментом, который испытывает нашу веру. И в жизни каждого христианина всегда были искушения, и они будут продолжать нас преследовать до самого конца нашей жизни – пока Господь Сам не избавит нас полностью не просто от власти греха в нашей жизни, но даже и от присутствия греха вокруг нас, и в том числе в нашем теле. Следующая тема, как вы видите, будет связана с жизнью в этом мире, как человек-христианин должен ходить в этом мире. Но сегодня хотелось бы вновь обратить ваше внимание На то, для кого предназначена вот эта серия. Основы духовной жизни подразумевают, что человек, к которому обращается, это слово духовно живой человек. Но в Священном Писании Слово Божие конкретно объясняет нам, что люди рождаются и находятся в этом мире как духовно мертвые существа. Слово Божие говорит, что с момента грехопадения Адама каждый человек рождается в этот мир духовно мертвым. Сказано, посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». И в послании к Ессисянам во второй главе мы читаем «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых, По преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним И посадил на небесах во Христе Иисусе, Дабы явить в грядущих веках Приизобильное богатство благости Своей В благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру И свиение от вас. Божий дар не отдел чтобы никто не хвалился. Поэтому, если вы еще не обратились ко Христу, то, что вам необходимо сделать на основании Священного Писания, вам нужно познать Божью любовь, открытую в Евангелии к вам. И Если вот эта фраза непонятна вам, что означает, что Бог в Евангелии открыл вам свою любовь, Тогда я очень прошу вас, не уходите из этого собрания, не поговорив с кем-то об этом вопросе. Сейчас я не могу это объяснять в полноте, потому что предмет, главный предмет у нас изучения немножко другой. Но это очень важно, чтобы вы познали, что Бог возлюбил вас, что в своей любви Он отдал Сына Своего Единородного для того, чтобы вас спасти от грехов ваших, для того, чтобы дать вам силу в борьбе против искушений, так, чтобы не просто бороться, но чтобы побеждать. Эти искушения. Вы должны познать любовь Божию, явленную вам в Евангелии, вы должны признать свою греховность. Бог пришел для того, чтобы спасти грешников. Он не пришел для того, чтобы спасать людей, которые готовы отстаивать свою праведность. Он пришел спасти людей, которые говорят: Господи, я знаю, что я грешник, будь милостев ко мне, грешнику. Отверни меня от грехов моих, прости мне, грехи мои, избавь меня от этих грехов. Вот таких людей. Бог пришел, чтобы спасти. И в конце вы должны веровать в Евангелие. Вы должны исповедовать веру в Иисуса Христа, как своего Господа, как своего Спасителя. Ибо Слово Божье говорит, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Если вы этого не сделаете, тогда все, что будет следовать сейчас, после этого объяснения, это будет для вас чистая теория. Вы никогда не сможете это применить в своей жизни до тех пор, пока вы не обратитесь ко Христу. И первое, что нам необходимо сделать для того, чтобы ответить на вопрос, как нам побеждать искушения, нам нужно ответить на вопрос, откуда приходят искушения. Мы должны знать, с чем мы имеем дело для того, чтобы правильно с этими искушениями бороться. И в Священном Писании у нас есть... Три конкретных утверждения, которые объясняют нам, откуда приходит искушение. Первое – это негативное утверждение в отношении того, что искушения не приходят в нашу жизнь от Бога. Послание Якова, 1 глава 13 стих говорит, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого». Это абсолютное утверждение. Нет ни людей, ни творений своих, которые бы Бог искушал, которые Бог бы стремился вовлечь во грех. Бог никогда этого не делает, Он никогда этого не делал, никогда не будет этого делать. И поэтому мы знаем, что когда мы имеем дело с искушением, мы имеем дело с тем, что исходит не от Бога. Но если оно исходит не от Бога, откуда оно исходит? Мы знаем, что первый, кто был искушен и кто стал распространителем искушения, есть дьявол. Об этом мы уже упоминалось в предыдущих проповедях, и не могу опять же объяснять все детально, но Слово Божие называет именно дьявола искусителем. Иисус Христос был выведен в пустыню для искушения от дьявола. И Слово Божие говорит о том, что мы с вами искушаемся, когда мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью, которая рождается в нашей плоти, исходят от нашей плоти. Поэтому Слово Божие утверждает, что мы с вами имеем внутри, вот в своей плоти, определенную такую составляющую, которая произошла от дьявола. Именно это и называется нашей греховной природой. Дьявол сам согрешил, и когда вовлек человека в грехопадение, тогда люди унаследовали внутри себя искажение, которое дьявол сам породил. Это есть искушение греха, это есть как раз та греховная природа, с которой мы с вами, в конце концов, имеем дело каждый день. Слово Божие говорит, что у нас искушения исходят не от Бога, они исходят только от дьявола и, соответственно, от того инструмента, который принадлежит ему, который породил дьявол, который сейчас живет в каждом незнающем Христа человеке. Это есть так называемая плоть, которая противится Богу, противится духу и, наоборот, стремится удовлетворять свои греховные похоти и желания. Но вот те, кто услышали первую часть, где сказано, что Бог никого сам не искушает, да, может быть, вы вспомнили, что в Библии у нас есть тексты, которые звучат конкретно противоречащие этому утверждению. Например, в книге Бытие, в 22 главе, мы с вами имеем дело с Авраамом и Богом. Да, и сказано, было после сих происшествий, Бог, сказано, искушал Авраама и сказал ему Авраам. И потом повелел ему своего сына, единственного, единородного, принести в жертву. Наш перевод говорит «Бог искушал Авраама». Звучит совершенно не так, как говорит Иаков, правильно? Это истинно, если говорить, сравнивать слова, это то, что называется «чистое противоречие». Сказано в одном тексте, что он не искушает, а в другом тексте он искушал Авраама. Сказано «не искушает никого». А здесь он конкретно искушал вот этого человека, сказано в тексте. Далее у нас во Второзаконии, в 13 главе, в третьем стихе сказано, «Не слушай слов пророка сего, пророка ложного, или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш». Это опять же противоречие. Бог оказывается в пустыне, искушал свой народ. Как мы вот с этим противоречием можем разобраться? Ну, ответ на этот вопрос лежит, по большому счету, в словах, которые используются в оригинале. Слово «искушать» в греческом и, очевидно, в еврейском тоже – это слова, которые имеют двойную нагрузку. то есть и значение этого слова, оно отражает ту или иную в зависимости от контекста. Когда Бог сказано «искушал Авраама», не имеется в виду то, что мы обычно воспринимаем как искушение. Бог не старался вовлечь Авраама во грех, но Он действительно испытывал Авраама. И слово «искушение», и слово «испытание» – это одно и то же слово Поэтому мы должны как раз, вот как люди, которые читают Писание, быть рассудительными в том, что говорится, потому что контекст как раз и объясняет нам, почему вот одно и то же слово может быть переведено по-разному, и в данном случае переводчики, к сожалению, нам не помогают, потому что они бы могли бы написать «и Бог испытывал Авраама». Но почему-то они не додумали, может быть, не связали, не связали вот эти вот два текста и решили написать, что он искус, искушал Авраама. Но не имеется в виду, что Бог старался вовлечь Авраама в во грех, и не имеется в виду, что Бог в пустыне старался народ свой вовлечь в во грех. Все, что он требовал от них, будьте святы, как я свят. И в этом тексте продолжение этого стиха, который я не прочитал, послушайте, оно как раз указывает на то, что Бог как раз испытывал этих людей. Сказано, через это испытывает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, и всего, всего, от всего сердца вашего, и от всей души вашей. От всего сердца, от всей души звучит как первая заповедь. Бог хочет через испытания, которые Он допускает в жизни своего народа, открыть сердце человека. И, конечно же, Он знает, что в нашем сердце. Ему не нужно доказательств, но для того, чтобы люди увидели свое сердце, Он действительно вводит нас в контекст, где мы испытываем это то же самое, что Он сделал Своим Сыном Иисусом Христом, когда после крещения Дух Святой повел Его в пустыню. Зачем? Для искушения от дьявола. Бог направил своего сына, чтобы сын восторжествовал над искушением. Дьявол пришел для того, чтобы постараться его уловить в этом искушении и заставить его согрешить. Поэтому даже, казалось бы, одно и то же действие, оно имеет всегда две стороны. С Божьей стороны, если Бог допускает нам какое-либо искушение, это не есть Его желание, чтобы мы впали в грех, это есть его желание. Он, знаете, как есть, знаете, фанаты, которые болеют за свою команду, он, значит, переживает о том, чтобы они победили, он желает победы, он все делает для того, чтобы они смогли победить. И он всем сердцем поддерживает нас в том, что ты можешь преодолеть это искушение. Я дал тебе все необходимое, побеждай. Дьявол же, именно дьявол. Является тем, который приходит и то же самое искушение делает для нас западней. И он старается убедить нас не следовать воле Божией, но последовать его воле. Потому что у человека в данном случае, он как раз, у него нет выбора особо, знаете, чтобы сделать какой-то третий выбор. У него всегда есть только один выбор, который состоит из двух решений. Либо следовать воле Божией, либо следовать воле дьявола. Третьего человеку не дано. Понимаете? Он не может просто взять и занять позицию нейтралитета. Абсолютно не может. Никто из нас не может этого сделать. Итак, искушение не исходит от Бога. Искушение исходит от дьявола, и дьявол настолько искусный, искуситель, что он не просто искусил Адама с Евой, он сделал так, чтобы все потомки Адама и Евы, это были люди, в которых внутри их жила То, что постоянно стремится к греху. Апостол Павел говорит об этом в послании к Римлянам в 7 главе, когда он говорит, я вижу, что в членах моих, в моем теле не живет ничего хорошего, но наоборот, вот это там есть действует закон греха, закон смерти. И закон это не означает, что, знаете, есть какая-то заповедь, типа «не укради» или еще что-то такое. Когда говорится, что в теле моем действует закон греха, это то же самое, как сейчас. Вот вы сидите здесь, и на вас действуют законы гравитации. Он то закон, который обеспечивает, что вы сейчас находитесь вот в этом состоянии, и можете продолжать здесь действовать. Если вы захотите вдруг ну, устремиться вверх, вам нужно противодействовать этому закону, вам нужно противопоставлять действия для того, чтобы вы могли этот закон гравитации не не, не отменить, не не избавиться от него, но суметь превозмочь его воздействие на вас. То же самое происходит с христианином. Каждый из нас находится вот под действием вот этой, закона, который действует в членах нашего тела, в нашем, вот этом, в нашей плоти, которая продана греху. И для того, чтобы человеку не грешить, для того, чтобы христианину не грешить, необходимо противодействовать этому закону греха. Если вы не будете противостоять этому закону греха, вы будете грешить. У вас нет выбора. Поэтому христианская жизнь – это действительно нечто чрезвычайно (кười) серьезное, чрезвычайно требующего всех наших усилий, потому что мы не можем избавиться от этого. Мы не можем оставить свою плоть добровольно. А дьявола, я не знаю, насколько дьявол, знаете, успешен в том, чтобы искушать людей повсеместно. Я понимаю, что есть у него духи зла, которые исполняют его, его волю но он не может находиться в одном месте, то есть во всех местах одновременно. И если бы только дьявол был нашим искусителем, тогда бы, наверное, мы бы могли подумать, что у нас когда-то время от времени хотя бы были моменты в жизни, когда бы мы не были искушаемыми. Но потому что часть дьявольской природы живет внутри нас, где бы мы ни были, Мы всегда несем эту природу, где бы мы ни ни находились. Мы не можем, когда мы спим, мы спим с этим телом, действующим внутри нас. Когда мы идем, когда мы бодрствуем, когда мы находимся на собрании, когда мы находимся где-либо еще, мы постоянно находимся с тем, которое, как закон, тянет нас к греху. Мы знаем, что дьявол был искусителем в книге Бытие, и Он тот, который продолжает нас искушать, Его плоть или Его его природа, живущая в нас, потому что нас называют слово «детьми дьявола», природа дьявольская живет в нашем падшем греховном состоянии. Это все, что нам необходимо знать, но давайте сейчас разберемся с тем, как происходит искушение. У нас есть удивительный текст, который нам объясняет механику, по большому счету, того, что происходит с человеком, когда он искушается и согрешает. Иакова 1 глава, 14 стих. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть... То, что что нам объясняется здесь, что мир и наша борьба, духовная борьба, происходит не в какой-то, знаете, видимой плоскости, но в плоскости наших желаний. Именно поэтому мы должны, как люди, четко прислушиваться к нашим желаниям. Откуда они исходят? Потому что в человеке верующем у нас есть два источника желаний. Павел говорит об этом. С одной стороны, у него есть желание, которое исходит от его плоти. С другой стороны, от духа у него есть другие желания. Слово Божие как раз говорит о том, что плоть желает противного духу. Дух борется против плоти. И у человека, верующего, всегда есть вот этот конфликт желаний. Поэтому, если только вы этого желаете, это не значит, что это нужно делать. Нужно сначала разобраться, откуда исходит это желание. И наша борьба с искушениями – это борьба за наши желания. борьба за то, чему мы отдаем наше сердце. Слово Божие так и говорит. В послании к Ефесянам 2 глава 3 стих. Еще раз между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, то есть желаниям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Послание к Титу, 3 глава, 3 стих. «Мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудши, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Мы были рабами похотей». И я обратился к Господу, когда мне было 16 лет, но за свою короткую, относительно короткую, такую сознательную жизнь, к этому времени я четко осознавал, что я был рабом своих желаний. Я старался бороться, противостоять своим желаниям. Знаете, чем это дело закончилось? Поражением. Я был рабом своих желаний. И когда я обратился к Господу, то я знаю разницу того, что Бог действительно, вот власть греха, вот это рабство, Он разрушил. Я не стал в одночасье святым, уверяю вас, в смысле с победы во всех отношениях жизни, но я действительно познал вот эту свободу, и когда я принял водное крещение, тот грех, который меня мучил, который я старался, знаете, просто ну, всячески своими усилиями побороть, он просто отвалился, как ненужная шелуха. И я просто с этим перестал даже бороться, потому что не было... Вот Господь дал такую победу. Я знаю это, я знаю это в своем опыте. Я надеюсь, что это вы знаете в своем опыте. Мы все были некогда рабами этих желаний и похотей и различных удовольствий, потому что не все... Слово «похоть» — это слово у нас означает однозначно какой-то негативный контекст, да, греховное что-то. Но это слово просто сильное желание, страстное желание, и люди бывают рабами похоти не в смысле каких-то греховных привычек, да, каких-то, я не знаю, алкоголизма, наркотиков или там, любострасти, или еще чего-то. Слово Божие говорит, что люди бывают рабами просто желаний, Есть люди, которые сейчас думают, что у них все в порядке. На самом деле вы являетесь рабами ваших желаний, потому что вы не можете не исполнять эти желания. Вы приходите домой, первым делом вы включаете это устройство. Первым делом вы начинаете питать вот это желание. Как только у вас появляется возможность, вы раб этого желания. А если вы еще с этим не согласны, согласны, постарайтесь просто попаститься от этого Того, что ваше ваше сердце влечет к себе. И вы узнаете власть. Действительно, власть. Потому что вот эти желания, они делают людей рабами. Люди воображают себе, что они господа своей жизни. Они водимы желаниями, которые возникают внутри их. И если долго достаточно это желание не питать, в конце концов человек срывается для того, чтобы его удовлетворить. И вот Слово Божие как раз говорит, что мы с вами должны вот это, это знать. Мы должны знать, откуда исходят эти греховные желания. Мы должны знать, как происходит искушение. У нас есть библейские примеры искушения людей, которые впали в грехи. И первое, что мы видим, это книга Бытия. Можно показать слайд следующий. А, Господь заповедал... А, Человеку в книге Бытия сказав, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И э, картинка, которая перед вашими глазами, там, яблоко, э, никто не знает, что это было яблоко, да, причина, почему люди думают, что это было яблоко, потому что в, латын, в, в латинском переводе э, слово, э, есть слово, просто слова, которые похожи, да? то есть там плод и яблоко, они похожие слова, и поэтому оно стало ассоциироваться с яблоком, но от этого смысл истории не меняется и повествования. В 3 главе мы читаем, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли Бог, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете как боги» знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов, его и ела, и дала также мужу своему, и он и ел. И вот этот последний стих, шестой стих, «Увидела жена, она увидела». Потом она увидела, что этот плод был приятный, дерево было хорошо для пищи, плод был приятный для глаз и вожделенный, то есть желаемый. И она посмотрела вот в свете новой информации, которую сказал ей дьявол. И она возжелала. И как только вот это желание породилось в ней, тогда оно, желание породило действие. И она взяла, и она съела. И более того, она не просто сама нарушила заповедь, она дала Адаму и он ее. И я нахожу, что грех именно так и действует. Грех никогда не удовлетворяется, погубив одну душу. Дьявол не удовлетворился тем, что он сам согрешил. Он пришел искушать других. И люди, которые совершили какой-то грех, становятся на самом деле евангелистами греха. Я знаю, это звучит неправильно, и я хочу, чтобы это звучало неправильно, но люди рекламируют грехи. Люди, которые в сердце своем стали рабами каких-то желаний и пристрастий, потом не только себя извиняют, но и те, которые делают, их поощряют и одобряют, как говорит послание к римлянам, 1 глава. Люди становятся агитаторами за те грехи, которым они пристрастны. Это, наверное, нечто, что мы должны иметь в виду, когда мы понимаем, что Слово Божие дает нам ответственность за распространение других желаний, которые мы называем Евангелие Иисуса Христа. И вот этот стих говорит такими словами, которые мне напоминают 1 Иоанна 2 глава 16 стих. «Все, что в мире, — это похоть плоти, — похоть отчей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И вот везде, где вы видите искушение, вы видите вот эти три э, компонента, взаимодействующие друг с другом. Это первое искушение, которое мы видим. А вот посмотрите на второе. Узнаете эту картину, о чем идет речь? Это не блудный сын, это Нафан, который обличает Давида, царя Давида. Вторая книга царств, 11 глава, говорит, через год, в то время, когда выходит цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, они поразили амманитяна и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии и Хитиянина. Давид послал услуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Видим, что произошло то же самое. Давид остался, не пошел на войну. Пошел на кровлю, в свободное время посмотрел и увидел, купающуюся, прекрасную, красивую женщину. И в тот момент у него был выбор, что с этим делать. И он решил узнать, что это за женщина. И он послал слух своих, чтобы они пошли и узнали. И они принесли ему информацию, да, это жена Урия, да, Аурия, это его воин, достойный и так далее. Но в Давиде уже родилось желание – которая вот в тот момент, как только он узнал, что она чужая жена, не остановила его вообще. Он взял эту жену, согрешил с ней. И вы знаете, что на этом история не заканчивается? Потому что то, что происходит, она забеременела. И потом для того, чтобы скрыть вот этот грех, Давид придумал хитрость для того, чтобы выманить Урию, а Урия не поддался на уловку. И в результате, в конечном итоге, Давид придумал схему, когда бы можно было сделать так, чтобы Урия умер, но как как бы, знаете, тактическая такая ошибка воеводы. То есть вы помните эту историю, не буду вам ее объяснять. Проблема заключается совсем этим, что несмотря на то, что Давид был очень искусен в том, чтобы скрыть этот грех, в конце концов, получил успех то, что с ним произошло с момента его греха до самого момента, когда Нафан приходит и обличает его, ты тот человек, который согрешил, вы должны прочитать его Псалом 50 и 51, 31, где он открывает свое сердце, он говорит, я был человек, которого с кости иссохли. Это был человек в расцвете сил, но грех Вот сознание греха и вина этого греха в его жизни, она просто высосало жизнь из этого человека. Он чувствовал себя за год жизни, когда он скрывал этот грех, он почувствовал себя дряхлеющим стариком неспособным дальше двигаться. Рука Божия тяжелела над ним. И каждый человек, который грешит против Бога, знает, что Бог все видит не знает, что он будет противиться этому. Это особенно знание, которое имеют верующие люди. И Бог действительно противится этим грехам. И то, что человек наследует, сначала он получает какое-то краткое удовольствие, но в результате это заменяется страхом, стыдом, болью, страданиями. И потом только покаянием можно очистится очиститься от этого, только верой в Иисуса Христа, только быть, быв омытым кровью Его вновь. У нас есть другой пример из книги «Притч». Слово Божье говорит, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит». Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». И здесь вот типичный алкоголик. Образ, он, он как будто бы спит на мачте. Вот настолько понятный образ. Видели этих людей, которые спят на мачте, да То есть их мотает. Они не могут идти правильно, они не могут прямо идти, они не чувствуют боли. может видеть этих людей, которым ну, действительно были или сами они упали, насили, нанесли какое-то увечье, или, или еще что-то произошло с ними, но это люди, которые настолько притупили свое сознание, свое свой мозг, что они даже не могут чувствовать, не помнят и не контролируют себя. Потому что алкоголь – это депрессант. Он подавляет функции, которые отвечают за наш контроль внутри нас. Поэтому есть люди, которые, с одной стороны, действительно, знаете, они в трезвой жизни бодрятся постоянно. Когда выпьют, это это самое, знаете, они плачут, они рыдают, и их внутренность выходит наружу, потому что они не могут ее скрывать под действием алкоголя. Есть другие люди, которые постоянно, знаете, себя позиционируют, какие-то очень правильные, такие товарищи, знаете, строгие или еще что-то. Когда они выпьют они начинают просто глупости говорить смеяться ни на чем и так далее потому что алкоголь снимает вот эту грань и выходит наружу их суть она не меняет их сущности она просто раскрепощает человека и вот этот человек он начинает не просто он выпил он начинает потом смотреть на чужих жен, потому что вот он уже не контролирует, и у него любострастие живет в сердце своем, и он не может контролировать, и он уже не может просто даже скрывать свои греховные желаний. Он откровенно смотрит, он откровенно вот, вот посылает эти сигналы и так далее. И это то, что делает грех, это то, как грех оперирует. Он вот эти желания в нас пробуждает и активирует, заставляет их выходить наружу. Этот человек, несмотря на то, что вот он так живет, в конце концов отрезляется и потом хочет вернуться к такому же ступору, потому что в этом он находит какое-то превратное удовлетворение своих греховных нужд. У нас есть еще одна иллюстрация из книги «Притч». Седьмая глава говорит. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее» и шедшего по дороге к дому ее, и в сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот на встречах к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня». Сегодня я совершил обеты мои, поэтому вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирно, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собой придет домой ко дню полнолуния. Бывают ситуации, когда Грех и искушение просто преследуют тебя, как вот эта женщина. Идет юноша, и женщина его всячески старается соблазнить. И вы знаете, что бывают в вашей жизни моменты, когда, может быть, это не женщина, которая гонится за вами, но это искушение, которое вас преследует и предлагает вам все, все возможные убеждения. Обещает вам радость, обещает вам удовольствие, обещает все-все-все. Проблема со всеми этими делами происходит дальше в этой, в этой главе. 21 стих. «Множеством ласковых слов она увлекла его мягкостью у своих, овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел». Да стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они напогибели ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». Неважно, как силен человек, неважно, как он мудр, как он красив, искушение вводит человека вот эти узы смерти и ведет его в преисподнюю. Искушения бывают назойливыми, настойчивыми. После того, как мы посмотрели на эти примеры, давайте посмотрим на то, что Слово Божье говорит о том, как нам побеждать эти искушения. Слово Божье не просто говорит об опасности, которая ожидает нас на всяком, на всяком углу где бы мы ни находились, не просто показывает на эти негативные примеры, которые, если что-либо они делают, они нас устрашают, они говорят, но если Адам не смог устоять, если Давид не смог устоять, если... И мы думаем, что а кто из нас вообще может устоять? Можем ли мы иметь победу? И библейский ответ на этот вопрос однозначно «да» во Христе. И то, что нам нужно знать, Открывает Священное Писание, и то, как Слово Божье предлагает нам или учит нас бороться и побеждать грех, отличается от того, что говорит мир, с тем, как нужно бороться против греховных привычек. Первое, что Слово Божье обращает на что наше внимание, это на то, чтобы мы знали, кто мы есть во Христе. Я объясню. Слово Божье в послании к Галатам, 5 глава 24 стих говорит, «Те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Те, которые христовы, это кто? Это все истинные христиане, это все, которые принадлежат Христу, это Церковь Христова, это верующие в Иисуса Христа. Так вот, относительно этих людей, те, которые Христовы, если вы среди этих людей, тогда о вас, Слово Божье говорит следующее, вы распяли плоть со страстями и похотями своими. И для многих христиан это, знаете, звучит как нечто «Неужели? Когда это я успел это сделать?» Слово Божие говорит послание к Римнам, в 6 главе, в 3 стихе: Неужели не знаете, то есть вы должны это знать? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся или погрузившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, его то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения. Шестой стих. Слушайте, зная, что ветхий наш человек распят с Ним. Зачем? Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. «Ибо умерший освободился от греха». Вот Христос на кресте умер, правильно? Он не просто, знаете, потерял сознание и очнулся. Он не пошел в клиническую смерть, да, и потом проснулся там три дня спустя. Он умер на кресте. Именно поэтому эта доктрина является абсолютно необходимой для нашего истинного, ортодоксии, да, для нашей правильной веры. Потому что без смерти Христа у нас нет основания утверждать, что я умер для, для греха. Но потому что Христос умер, понесший мои грехи, теперь, Слово Божие, те, которые во Христе, они распяли свою свою плоть с этими страстями, с этими похотями, они распяли вот этого ветхого человека. Как мы это сделали? Это сделали мы верой в Иисуса Христа. Когда Христос там был распят, то я был распят, ветхий мой человек был распят. И когда Христос воскрес из мертвых то новый мой духовный человек обрел жизнь вечную, жизнь не приходящую, не скончающуюся, никогда не сдающуюся во власть греха, но всегда стремящегося к святости. Поэтому Слово Божие конкретно говорит, ты должен знать, кто ты есть во Христе, а то, кто ты есть, если ты истинный христианин, ты есть мертвый человек для греха, и ты живой человек для Бога. С точностью наоборот, человек до познания Христа, это был человек мертвый во грехах, мертвый для кого? Для Бога он был мертв, но он был жив для этих желаний похоти и плоти. И Бог избавил нас от этого. Именно смерть Христа играет здесь ключевую роль, потому что поэтому мы и вспоминаем смерть Христа каждый раз, когда мы совершаем причастие. Потому что это есть основа нашей духовной жизни, основа нашего духовного торжества над всем искушением. И Слово Божие говорит, что ветхий наш человек был распят с ним. Зачем? Чтобы упразднено было тело греховное. Понимаете, слово «упразднено» означает «аннулировано». Но это непонятно. Вот упразднено... Это мне непонятно. Аннулировано, как как можно аннулировать тело? Это тоже мне непонятно. Поэтому для иллюстрации все знают, что такое машина или мотоцикл. да? И вы можете включить двигатель и нажать на газ, и вы можете разогнать двигатель до максимальных оборотов, стоя на одном месте. Правильно? Потому что, чтобы поехать, тебе нужно включить сцепление. Тебе нужно, чтобы двигатель начал управлять другими механизмами этого мотоцикла или этой машины, чтобы двигать ее в направлении, вперед. Так вот, Бог, когда Он взял человека, который является, с одной стороны, существом духовным, с другой стороны, существом плотским, по плоти, Он грешника берет и Он вот это сцепление выключает ставит его на ну, нейтральное положение. Поэтому плоть продолжает там, знаете, пыхтеть, желания плоти никуда не деваются, потому что вот тот же самое тело, в котором я уверовал, это то же самое вре- тело, в котором я после покаяния продолжаю жить. Но Слово Божие говорит, что Бог уже был распял моего ветхого человека на кресте для того, чтобы упразднить это дело, для того, чтобы выключить вот это сцепление передач, для того, чтобы сделать меня независимым от желаний моего тела. И это то, что есть верующий человек. Верующий человек – это не тот, который постоянно свои желания, знаете, старается вот как-то вот, я не знаю, побеждать для того, чтобы стать таким, знаете, чистешей, ну, таким святошей, да, где он уже как бы по- научился подавлять свои греховные желания. Слово же говорит, что если вы уверовали во Христа, вы умерли со Христом. Грех уже не имеет над вами власти, Бог уже выключил сцепление. Единственная причина, почему верующие грешат, потому что они включают его обратно. Это мы делаем. Вы знаете, что вы это делаете. Потому что только потому, что есть греховное желание не означает, что вы уже обязаны согрешить, правильно? Потому что искушение и желание не есть само по себе грех. Это когда мы включаем свое сердце в это, когда мы даем волю этому движению, тогда мы уже согрешаем, и грех за собой несет, в конце концов, и смерть. Поэтому мы должны почитать себя мертвыми для греха, говорит Слово Божие, живыми же для Бога. И мы должны уповать на Христа. Вот Бог удивительно, да, дьявол – это искусный искуситель, он вложил в нас вот этот вот механизм, который постоянно стремится к греху. Бог дал нам все необходимое для того, чтобы мы не были рабами греха. Христос умер на кресте, там был распят мой греховный человек, мой ветхий человек. Сейчас Бог уже выключил это сцепление, уже плоть моя упразднена». Она до сих пор со мной, я до сих пор живу в этой плоти, но я уже не обязан слушаться этих похоти и исполнять эти стремления. И более того, Бог дает мне Духа Святого, и в лице Своем является тем, который помогает мне в борьбе против греха. Так же, как дьявол постоянно старается нас искусить, Христос является тем, который посредством Духа Святого постоянно нас укрепляет в борьбе против этих искушений. 2 Петра 2,9 сказано, конечно же, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Господь знает, как это делать. И то, что нам нужно делать, это просто последовать Его знанию, в конце концов. Довериться Ему. Люди согрешили согрешили через видение, правильно? Ева увидела, Давид увидел. У нас есть похоть очей, мы видим» а Бог усматривает тот способ спасения, который требует нашей веры. И мы с вами верой побеждаем искушение, ничем иначе. Верой во что? Верой в кого? Верой в заместительную жертву Христа. Вот верьте в то, что вы умерли со Христом для греха. Поверьте в это! И как только вы поверите в это, даже если у вас, вы будете испытывать самые мощные искушения вашей плоти, вы сможете, знаете, просто взять и пройти мимо них. Потому что вы мертвые. И вера является тем инструментом, который обеспечивает нашу свободу во Христе против любого и борьбу, победу со грехом. Христос, как Он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Знаете, есть вот химические реагенты всякие, и бывает так, что вот есть одно химическое вещество, его смешиваешь с другим, и получается реакция. И ты понимаешь, что вот эти два химических вещества, они реагируют друг с другом определенным образом. А есть химические вещества, которые вот одно вещество и есть другое вещество, и они не, не реагируют друг с другом. Ты можешь их поставить вместе, соединить, влить одно в другое, и они не будут взаимодействовать, потому что они совершенно из разных как бы плоскостей, если можно так сказать. Так вот, когда Бог разрушил... То есть изначально у нас был один химический компонент, который однозначно реагировал на грех, и мы не могли ничего не делать, когда искушение приходило, совершалась вот эта реакция, и проявлялся, в конце концов, плод этой реакции – грех, смерть. Но Бог... Заменил в нас вот этот компонент. Он внутренне дал нам новую жизнь, безгрешную, святую. Святую, которая не может быть искушаема. Как Бог не искушается и сам не искушает никого, вот эту природу Он вложил в нас. И вот эта природа, новое духовное твое существо, если ты знаешь Христа, оно не может быть искушено, искушено грехом. Оно никогда не может быть искушено грехом. Оно святость в Господе ⁇ это тот компонент вас, который постоянно будет вас вести к святости, так же как есть закон греха, который действует в вас. Также есть и другой закон по действию Бога в вас, который постоянно будет вести вас к святости. Плоть ваша тянет вас к греху, вниз, а дух, который Бог вложил в вас, это тот, который тянет вас вверх и к святости, и к чистоте. Поэтому у вас есть действительно сила противостояния внутри себя. Вы уже не, рабами, не рабы греха. И для сравнения того, как люди борются с искушениями, я думаю, нам важно посмотреть на то, что без Христа люди, они являются живыми для греха. То есть вот химическая реакция происходит. да, То есть искушение, грех. Греховная природа а, порождается грех. Во Христе люди мертвые для греха, потому что Бог упразднил, то есть мы, Он распял этого редкость человека и упразднил мое тело. Но смотрите: люди, неверующие они или люди, не знающие Христа, это люди, которые, в принципе, оперируют на основании горького опыта. Люди, которые противостоят греху неверующие, это люди, которые просто убеждены, что, допустим, алкоголизм это, это зло. И они убеждены в этом, потому что, может быть, в их жизни они знали людей, которые были подвержены этому греху, они видели, какое разрушение это происходит, и они поэтому сейчас сами отказываются от алкоголя. Можно привести любого другого рода понятия. Люди это могут основывать на своем личном горьком опыте, да, и тогда они отказываются от какого-то греха. Или же могут основывать это на горьком опыте других людей. Да, то есть, есть люди, которые никогда не приблизятся к наркомании, просто потому что они насмотрелись на наркоманов, они да, поняли, что они этого не хотят. И основание почему они что-то отвергают в в, в, по отношению к искушениям, является и горький опыт. Верующие люди трудятся на основании совершенно других категорий. Верующие люди отвергают искушение не потому, что они имеют личный какой-то опыт, или что они знают, что это принесет зло, или они видели, что как это разрушило другого жизнь. Они должны исполнять волю Божию на основании Слова Божия. Они доверяют Богу в том, что Бог знает, что нам нужно. Это то, что была должна сделать Адам, Адам с Евой. У них не было возможности, опыта, никто еще не брал от этого дерева, никто из людей не умирал, они единственные два человека на земле. И они должны были поверить. И вот Бог дает нам Слово Божие, чтобы мы на основании этого Слова боролись с искушениями. Вы знаете, что люди не верят в злостность некоторых грехов? Верующие люди, знаете, почему делают некоторые грехи? Потому что, несмотря на то, что они знают, что Слово Божие говорит, что это грех, они сами не вкусили жало этого греха. Поэтому им кажется, что, наверное, слово Божье ошибается, или для них можно сделать исключение. Знаете это? Серьезно, вы знаете вот эту вот реальность, что люди грешат, потому что они не верят, что это есть грех, что это есть нечто зло, что это есть то, что разрушит, что лишит жизни человека, что высосет из тебя все жизненные соки. Если вы будете только опираться на основании вашего горького опыта или чего-то другого горького опыта, вы столько дров наломаете в своей жизни перед тем, как вы помудреете. А Богу это не нужно. Бог дал вам Слово Свое, чтобы вы на этом Слове строили свою жизнь. Доверяйте Слову Божию. Люди, неверующие, не знающие Христа, это люди, которые могут опираться только на самодисциплину и на силу воли у них нет других способов они должны провозглашать свое достоинство поэтому сейчас очень популярно да вот в борьбе против каких-либо зависимостей внушают людям повышают их самооценку внушают им что они все могут и так далее и подобное и что вот просто нужно достаточно количество самодисциплины собрать в себе проявить силу воли и тогда вот они победят и они гордятся тем что они сделали такое и есть люди которые так делают правильно ведь есть люди неверующие которые могут сказать я был рабом вот этого греха вот этой страны а сейчас я свободен. Почему ты свободен? Потому что я сделал правильное решение, потому что я вот собрал себя, потому что вот это и так далее. То есть он получил вот это вот, и он может гордиться своим достижением. Вот так многие верующие стараются тоже бороться со грехом. Только они, когда они борются со грехом таким образом, они отвергают евангельское основание для борьбы. Потому что евангельское основание оно основано на вере в Евангелие. Это как раз вот то, что я старался объяснить вам до этого. И если вы вот это слышите, как будто бы впервые возьмите послание к Римлянам, 6 главу, вникайте, изучайте до тех пор, пока вы не пропитаетесь реальностью того, что Слово Божие уже говорит вам, вы уже освобождены от греха. Бог уже выключил это сцепление. Вы сейчас мертвы для греха, вы живы для Бога. И вот верой вот в эту благую весть вы должны побеждать грех. ждать грех это просто нужно веровать в то что слово божье говорит и когда вы веруете совершенная вера она просто сделает вот эти вот вещи легкими борьба против греха это не какая-то такая знаете сложная вещь христос когда его искушал господь а, то есть христос иисус да когда его искушал дьявол я знаю что ему по плоти было было тяжело да он не ел 40 дней не пил 40 дней но я думаю, что вот он достаточно проявил, знаете, такую легкость. Он сказал: "Не хлебом единым жив человек". Сказал один раз, все. Искушение исчезло. Да, он просто взял отверг. Без всяких борений, не мучился днями. Одно слово, и оно отлетело от него. И дьявол понял, что это бесполезно. Он начал искать другой подход. Еще одно искушение. Христос говорит ему еще одно слово, и оно опять отвалилось. Третий раз приходит и говорит, вот тебе, вот это вот нужно. И Христос опять говорит слово, и дьявол оставляет его, потому что бесполезно с таким человеком. Он не реагирует, он мертв для греха. Дьявол не имеет во мне ничего, сказал Христос. И нам вот именно по вере в Иисуса Христа нужно научиться вот именно так жить и так побеждать искушение. Если вы будете это делать просто на основании вашей самодисциплины, вашей воли, тогда вы не будете созидать дело Божие внутри себя, вы будете созидать гордость в своем организме, в своем своем сознании. Потому что только вот этот путь, евангельский путь, дает человеку абсолютную свободу от греха и не дает ему ни грамма шанса на то, чтобы возгордиться тем, что он освободился от греха. Правильно? Ни грамма. Потому что мы как раз говорим, нет, мы мы ничего не можем. То, что я могу сделать, это лишь Христос, благодаря Христу, во Христе силой Духа Святого. И у нас есть библейские примеры победы над искушением. И нам нужно двигаться по времени. Первое, вы видите Иосифа, убегающего от жены Путифара. Не буду читать текст, чтобы немножко сэкономить на время, но вам известна эта история. Он находится, он раб дома, он не может оставить это место работы, да, он раб. И жена видит, что он красивый юноша, привлекательный, и хочет от него, чтобы он с ней вступил в связь и согрешил. Но она жена другого человека. Иосиф первый раз отклоняет ее намерение и объясняет, что это грех пред Богом, я не могу этого поступить, так сделать. И в конце концов она получает возможность, когда никого в доме нет. И она просто вцепляется в него и говорит, ложись со мной. И тогда знаете, что делает Иосиф? Он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. И вот есть грехи или есть искушение, так скажем, есть искушение, которые, подобно вот этой женщине, просто вцепляются в тебя и говорят, все, греши. И единственный способ вот из этих лап вырваться, это порой просто оставить свою одежду, действительно, и, 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 и бежать, сломя голову. И вот то, с чем вдохновляет этот пример Иосифа, это то, что он это сделал. Мы с вами, когда, знаете, у нас есть какие-то искушения, мы готовы сначала, знаете, бороться с искушениями и так далее, но когда вцепится, мы говорим, упс, и все. И уже дальше никакой борьбы нет. Почему нет борьбы? Потому что у нас есть похоть внутри нас, который на самом деле хочет быть искушенной. И мы даем этому место в своей жизни. У нас есть еще один пример Давида, Видите слайд, где изображены водопад у источника Энгадии в Израиле. «Об этом сказано, вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгадии. Когда Саул возвратился от Филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгадии». И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей по его, по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду, люди его, вот день, о котором говорил себе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, сделаешь с ним что тебе угодно. И Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но... После всего больно стало сердце Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И он сказал людям своим, да не попустит мне, Господь, сделать это господином, моему помазаннику Господню, ибо, чтобы наложить руку на мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих, своими словами и не дал им восстать на Саула, а Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Этот пример победы над искушением замечательный для меня тем, что Давид на самом деле сначала сделал один шаг и уже отрезал у Саула вот край одежды. Но как только он это сделал, его Дух Святой обличил. И вместо того, чтобы заглушить этот голос и потом взять и отрезать, может быть, уже не край одежды, а голову этому человеку, он вернулся к своим воинам, и он их удержал для того, чтобы они не совершили греха. Бывает так, что мы с вами готовы, знаете, бороться против греха до поры до времени, но как только мы сделали первый шаг, что-то внутри нас говорит, ну, ты уже сделал первый шаг, ну, иди уже до конца, согреши. Давид был человек, который, сделав первый шаг, ужаснулся этому шагу и сказал, да не будет этого, и ушел от искушения. Конечно же, самое великое искушение – это и есть искушение нашего Господа, это и есть величайшая победа. Мы с вами способны побеждать любое искушение, потому что Господь наш, наша глава, победил каждое искушение дьявола. Что нам делать? Шесть таких предлагаемых истин о том, что нам необходимо делать с искушениями. Первое – не ищите искушений. Это, казалось бы, очень просто и элементарно, но людям нужно напоминать, чтобы они не шли туда, где они знают, будут искушаемы. Не открывали те странички, которые будут вас искушать. Не ставили себя в обстоятельства, где вы знаете, вы будете искушаемы. Не ходить теми дурдорогами, не смотреть на те плакаты, не смотреть на те, я не знаю, не, не, что-то не делать, чтобы вам не искать этих искушений, потому что как только вы начнете их искать, я гарантирую вам, вы их найдете. И когда вы их найдете, химическая реакция с вашей плотью будет происходить. И в тот момент единственный способ уже это предотвратить, это сделать какие-то радикальные вещи, Вплоть до того, что Слово Божье говорит, если глаз твой тебя соблазняет, вырви его. Тебе лучше увечно войти в Царствие Божие, чем с глазом пойти в ад. Так и верующим людям нужно научиться реально быть радикальными в отношении искушений. И у вас есть все для того, чтобы это делать. Второе, вам нужно заниматься правильными делами. Давид был человек, который не пошел на войну, когда цари идут на войну. То есть он не исполнил свои обязанности, и пока у него был праздный ум, праздный ум это, – это, это, это место, где дьявол будет выращивать искушение. Было, дело было вечером, дело было нечего, и Давид подумал, слушай, что я теряю время, чтобы поделать интересного. О, красивая женщина! И все сразу... И, Фантазия человеческая, его разум обращается и становится инструментом его греховных вожделений. Занимайтесь правильными делами. Если вы просто сможете организовать ваш график так, чтобы вы были на работе, занимались правильными вещами в своей жизни, физическими упражнениями, чтением и так далее и тому подобное, если вы нагрузите свой день так, чтобы у вас просто шансов не было по времени, знаете, праздно уделять каким-то вещам свое время, свою жизнь, Это будет обезопасивать вас от искушений. Это не означает, что у вас не будет искушений в в, в контексте работы, но в контексте работы, согласитесь, вы грешите меньше, чем в контексте, когда вы просто преданы самим себе. Даже если у вас очень сложные обстоятельства на работе. Избегайте искушений. Слово Божие говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощна. Если вы не будете бодрствовать быть начеку. Если вы не будете молиться, потому что сила борьбы с искушениями находится не в вас самих, а в Боге, с которым вы едины по вере в Него. Вот Если вы будете бодрствоваться и молиться, вы не, не будете искушаемы. Ученики в тот момент не могли пободрствовать один час. Казалось бы, чего легче, но в тот момент, критический момент, когда Христу нужна была их поддержка, они все спали. Трижды Он их пробуждал. Так и мы с вами. Мы же тоже, когда время бодрствовать с Правильно? А если вы не будете бодрствоваться и молиться, бодрствовать и молиться, вы будете искушаемы и будете впадать в эти искушения. Четвертое. Убегайте от искушений. Если искушение уже пришло к вам и вцепилось в вас, Вот тогда не время, знаете, показывать, кто сильнее в этом матче. Иосиф просто бросил одежду свою и рванул оттуда. Что у него было мощи? И вот если мы вот так вот будем бороться с искушениями, я уверяю вас, у нас будет огромное количество побед. Кому-то вам нужно позвонить, когда вы искушаемы. Вам нужно сделать себя подотчетными, чтобы не давать место дьяволу. Вам нужно найти способы, буквально физически, я говорю реально, сделать так, чтобы когда вы искушаетесь, и вы знаете моменты, когда вы искушаетесь, найдите себе брата или сестру, с которым вы можете доверительное отношение выстроить и сказать, я борюсь со грехом, я хочу победить этот грех, помоги мне. Звоните и молитесь, и поддерживайте. «А если есть искушения, которые вы не можете избежать, тогда терпите их с верой. И Слово Божие говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Есть искушения, которые вы не можете, от которых убежать. Может быть, вы в отношениях мужа и жены. И жена является постоянным источником искушения. Или же муж является постоянным источником искушения. Вы не можете оставить эти отношения. Но Бог всегда дает определенную благодать тем, которые не могут оставить для того, чтобы они смогли перенести. И вы можете это сделать в терпении с верой. И шестое – радуйтесь. Очевидно, Библию написал не человек, потому что чего радоваться? Слово Божие говорит, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но радуйтесь этим». Почему радоваться? Вы понимаете, что вот искушение на самом деле это в какой-то смысле это комплимент. И все сразу проснулись. Должен был сказать это раньше, а не последние минуты часа. Почему это комплимент? Это означает, что для дьявола вы что-то значите. Он готов вас искушать. Он готов бороться за то, чтобы вас вернуть в искушение. И это означает, что он видит воздействие благодати Божией, чтобы этому препятствовать. Потому что те, которые свои, чего им противиться? Они ему принадлежат. А вот нам, мы постоянно сталкиваемся с этими искушениями. Почему? Потому что у нас действительно мы в войне, и мы воины, и мы представляем угрозу для дьявола своей святостью, своим торжеством над этой плотью. Это комплимент. И покажите в вашей вере такое дерзновенное хождение, чтобы дьявол, несмотря ни на какие искушения, не смог овладеть вами. Потому что на самом деле Христос сделал все, чтобы вы были чисты и свободны от любого греха. В Библии нет грехов, которые верующие не смог бы преодолеть в крови Христа и верой во Христа. Вы знаете это? Их нет! Их просто не существует. Христос умер за все наши грехи, и мы с вами сейчас способны победить любое искушение. Ни в одном искушении мы не должны сказать, я уже не могу. Ну, может, ты не можешь, но Бог может через тебя. И мы должны бороться для святости. И последнее, я знаю, что время уже заканчивается, закончилось. Что делать? Не искушайте Бога. Подумайте об этом. Вот люди, народ израильский искушал Бога в пустыне, Христу дьявол предложил искусить Бога. Каким образом? Ну, просто прыгни, да, испытай. Ну, Слово Божие дает обетование. Ну, давай посмотрим, получится или нет. И Христос сказал ему, написано, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего, не искушай». Странно, что Бог-то не искушается, понятное дело. Он никогда не пойдет на поводу ни, ни предложений дьявола, ни, ни предложений наших. Но Слово Божие говорит, не искушай, даже не двигайся туда. Второе, не искушайте других людей. Слово Божие говорит, кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого приходит этот соблазн». Не искушайте людей, не искушайте друг друга, мужья, жены, дети, христиане, братья, сестры, не искушайте друг друга. Ни вашими словами, ни вашим поведением, ни вашим внешним видом, ни тем, что вы печатаете в ваших страничках персональных, ничем не искушайте людей. Хватит и без этого искушений в этом мире. Церковь – это должно быть место, где если где-то должно быть, знаете, какой-то отдых от искушений, это должен быть дом Божий, это должна быть семья Божия, это должны быть мы с вами. Подумайте перед тем, что вы делаете, как это повлияет на людей. И не искушайте друг друга. И последнее, это действительно последнее. Помогайте искушаемым. Помогайте им. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Если вы видите брата или сестру, который борется, вы, вы, вы видите, у него нет радости, у него проблемы, не игнорируйте, но постарайтесь проявить христианскую любовь, постарайтесь помочь этим людям выбраться из этой цепи. Они, если сейчас еще не возненавидели это искушение, они придут к тому моменту, когда они будут горько горевать о том, что они позволили это в своей жизни. Помогите им. Обратите на них внимание, молитесь, говорите, трудитесь, боритесь за этих людей. И вместе... Вместе мы с вами сможем превозмочь все искушения. Встанем для молитвы. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя за милость Твою, за истину Твою, за Слово Твое. Благодарим за жертву Христа, за то, что Он совершил для нас и продолжает совершать. И Господи, то, что было сказано, прошу, Духом Твоим святым истину свою сам вложи в каждое сердце. И пошли благодать к нашему освещению, укреплению, так чтобы мы могли торжествовать над всяким грехом, не допускать его в своей жизни, когда приходит искушение правильным образом бороться с ними. Просим все во имя нашего Господа, для славы Его. Аминь.